0: Aprenda a construir o teu plano de perda de gordura. Se pesquisares no Google por dietas para perda de gordura, vais encontrar imensos resultados. O problema é, vais encontrar a dieta ideal para ti. Existe uma dieta que sirva para todos? Ou tu tens diferentes necessidades do teu colega do lado? A verdade é que, o fator mais importante para o sucesso de uma dieta, é que esta seja adaptada a ti, e isso é aquilo que não existe nas dietas genéricas que encontras pela internet fora. Para além disso, a dieta é só uma parte da equação e, portanto, devemos ter em conta também o treino de musculação e cardio, e, por fim, a suplementação. Portanto, o que vais encontrar aqui? Um guia que te vai ajudar a construir a tua própria dieta, ajudar-te no treino cardiovascular e de musculação e mostrar-te que suplementos podes escolher para este objetivo. Este não é um guia que lês em dois minutos, é longo, portanto só vale a pena ler se quiseres realmente perder gordura de forma eficaz. Objetivos Qual é o primeiro passo quando procuras perder gordura? Não, não é inscrever te no ginásio. É definires os teus objetivos. Não basta dizeres que queres perder peso, deves definir de forma concreta exatamente aquilo que queres. Seja perder 5 kg, 10 kg ou ficar com uns abdominais visíveis. Deves definir um objetivo concreto, final e realista. Para além da definição do objetivo, deves colocar um prazo para o atingires. Por que é que deves colocar um prazo? A qual e tal da Timeline is just a dream. Robert R. Não precisas de colocar na parede do teu quarto que dia 5 de junho pelas 16 horas vais ter menos 10 quilos do que hoje. Mas deves ter uma data tangível para atingir o teu objetivo. Isto vai fazer com que te comprometas e leves o plano a sério. Perder peso é não só físico, mas também mental. Tens que querer mesmo perder peso para conseguires ter sucesso. Tem que ser essencial para ti. Tens de encarar este processo de forma séria. Exemplo. António. Quero emagrecer 2,5 quilos até ao final deste mês. É este o meu objetivo e vou conseguir. José. Quero ver se perco algum peso. Quem achas que vai ter mais sucesso? Evolução. A evolução num programa de perda de peso é muito diferente daquela que se dá num programa de ganho de massa muscular. Porque? A evolução num programa de perda de peso é muito mais rápida do que a evolução para quem procura ganhar massa. Muscular É mais rápido queimar um quilo de gordura do que ganhar um quilo de massa muscular. É importante termos uma noção do ritmo a que se dá a perda de peso, para termos a certeza que caminhamos na direção certa. É possível perder 15 quilos em poucas semanas, mas é isso que procuramos. Não o que procuramos é perder gordura de forma rápida, mantendo o máximo de massa muscular possível. Portanto, embora seja possível perder 15 kg em poucas semanas, isso levaria a uma perda de massa muscular muito elevada, e não é isso que queremos. Portanto, qual é o ritmo que devemos procurar atingir? Algo entre 0,5 kg a 1 kg por semana será um bom ritmo. Provavelmente no início do plano estarás mais perto de um kg, enquanto lá mais para a frente o ritmo estará mais próximo dos 0,5 kg. É normal! Abordagem individual Porquê que deves ter a tua própria dieta em vez de seguires -se a do teu parceiro de ginásio? Porque existem demasiados fatores individuais que levam a diferentes abordagens, principalmente no que toca à dieta. O Pedro que trabalha na construção civil, não pode ter a mesma alimentação que o João que trabalha no escritório, sentado longas horas em frente a um computador, mesmo que os seus objetivos sejam idênticos. Para além disso, alguém que tem facilidade em perder peso, não pode seguir o mesmo plano que alguém que sempre teve tendência para ganhar peso, pois não. Vamos organizar a construção do plano por tipo corporal, e existem três principais, são eles ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Cada tipo de corpo exige diferentes abordagens, tanto a nível de calorias como de macronutrientes. Antes de saberes quanto e como deves comer, deves saber em que tipo corporal te encaixas. Aprenda a construir o teu plano de perda de gordura. Ectomorfo. Os ectomorfos são magros e têm uma estrutura corporal normalmente mais estreita, com uma caixa torácica pequena e ombros estreitos também. Por norma, este é o tipo corporal com menos força dos três. Uma das suas características principais é a dificuldade que o ectomorfo tem em ganhar peso, devido ao seu rápido metabolismo. Isto é uma desvantagem quando o objetivo é ganhar peso e massa muscular, mas quando se quer perder gordura, é uma grande vantagem. No entanto, como o endomorfo perde peso rapidamente, deve ter atenção para não perder massa muscular no processo. Mesomorfo, dos três tipos, podemos dizer que o Mesomorfo é aquele que tem a maior vantagem, já que reúne as melhores características para desenvolver um corpo magro e musculado. Os mesomorfos normalmente têm um aspecto atlético, muitas vezes mesmo com pouco treino. Os ombros são largos e são normalmente fortes. Ganham um músculo facilmente e perder gordura também não é problema para o mesomorfo. Embora reúna enormes vantagens, o mesomorfo também pode ficar fora de forma. E acima de tudo, se o objetivo é a melhor condição física possível, é importante um treino e uma dieta adequados. Endomorfo O endomorfo pode ser considerado o oposto do ectomorfo. Enquanto o ectomorfo é magro e fino, o endomorfo é pesado com uma caixa torácica larga e ombros largos. O endomorfo ganha músculo facilmente, mas também gordura, o que torna difícil para o endomorfo ter um baixo índice de gordura corporal. O endomorfo é claramente aquele com os maiores obstáculos quando o assunto é perda de gordura, no entanto, não é impossível conseguir baixos índices de gordura. Para além disso, a habilidade que o endomorfo tem em ganhar músculo, vai ajudá-lo a longo prazo a queimar gordura. Estes são os três principais tipos corporais que existem, no entanto, não significa que tenhas de te identificar a 100% com um deles. O mais provável é seres uma mistura de dois, no entanto, existe sempre uma prevalência para um deles e é por aí que te deves guiar a construir o teu plano. Calorias e macronutrientes Os três macronutrientes são as proteínas, os hidratos de carbono e as gorduras. Se moras no planeta Terra, provavelmente já ouviste falar neles. O consumo, e principalmente o não consumo, dos macronutrientes será decisivo para perderes gordura. Cada um tem o seu papel no corpo, portanto, é importante consumi-los nas quantidades corretas. Aqui começa então a personalização da dieta, sendo que cada tipo corporal e grau de atividade terá diferentes abordagens de macronutrientes e diferentes necessidades calóricas. Calorias. Calorias para aqui. Calorias para ali. Já ouviste falar em calorias, mas o que são ao certo? As calorias são as unidades de medida utilizadas para mostrar quanta energia contém um alimento. O teu corpo queima calorias diariamente e o que acontece é... Se consumires mais calorias do que aquelas que o teu corpo queima utiliza, estas serão armazenadas como gordura. Se consumires menos calorias do que aquelas que o teu corpo queima e utiliza, o teu organismo irá utilizar as reservas de energia para conseguir atingir as necessidades energéticas diárias, queimando gordura no processo. Isto é o mais importante em todo o processo para perderes gordura. Se só colocasses uma abordagem em prática de todo o guia, esta teria de ser sem dúvida a redução calórica. As proteínas, os hidratos de carbono e as gorduras contêm calorias. Uma grama de proteína contém 4 calorias. Uma grama de hidratos de carbono contém 4 calorias. Uma grama de gordura contém 9 calorias. Cada tipo corporal terá diferentes exigências calóricas, para além de que vamos ter em conta o grau de atividade de cada um. Ectomorfo, peso corporal X31-32-33 igual número de calorias diárias. Mesomorfo, peso corporal X30-31-32 igual número de calorias diárias. Endomorfo, peso corporal X28-29-30 igual número de calorias diárias. Como é que vais escolher o número a multiplicar? Fácil. Se o teu dia for muito sedentário, utilizas o primeiro número para multiplicar pelo teu peso corporal. Se o teu dia for moderado, utilizas o segundo número para multiplicar pelo teu peso corporal. Se o teu dia for muito ativo, utilizas o terceiro número para multiplicar pelo teu peso corporal. Não te esqueças que, à medida que vais perdendo peso, deves adaptar o número de calorias diárias. Não significa que precisas de recalcular as calorias sempre que perdes um quilo, mas deves recalcular sempre que o teu progresso pare, ou sempre que a perda de peso seja significativa, por exemplo, 5 quilos. Agora que já sabes quantas calorias precisas diariamente, precisas de saber onde vais buscar estas calorias. Proteínas. As proteínas são moléculas fundamentais para o corpo humano e são responsáveis por imensas funções. Em que as mais importantes para o nosso objetivo serão sem dúvida a construção e reparação do tecido muscular. Em qualquer plano de perda de peso, devemos procurar queimar gordura e não músculo, e o consumo adequado de proteínas vai ajudar a que isso aconteça. O corpo prefere armazenar a proteína como tecido muscular, em vez de a utilizar como energia. No entanto, estas podem ser utilizadas como fonte energética caso o corpo necessite. É a chamada glicogénese. E é aquilo que queremos fugir, mesmo. Que quantidade de proteína devo consumir? O consumo de proteínas neste programa deverá ser o seguinte. Ectomorfo. Peso corporal x2,65. Mesomorfo. Peso corporal x2,875. Endomorfo peso corporal X3. Gorduras. As gorduras, ou lípidos, são moléculas essenciais e não devem ser ignoradas, mesmo num plano de perda de gordura. Este macronutriente tem um papel muito importante a nível hormonal e é essencial no processo de produção de testosterona. A gordura é o um nutriente com a maior densidade calórica, ou seja, enquanto que os hidratos de carbono e as proteínas contêm 4 calorias por grama, as gorduras contêm 9 calorias, portanto devemos ter atenção ao seu consumo. Não deves eliminar nunca este macronutriente da tua alimentação, mas é sem dúvida aquele que deves ter maior atenção, já que um pequeno deslize no consumo de lípidos leva facilmente a um grande aumento calórico. Que quantidade de gordura devo consumir? Ectomorfo. Entre 45 kg a 69 kg de peso corporal igual a 45 a 50 gramas de gordura por dia. Entre 70 kg a 90 kg de peso corporal igual a 50 a 55 gramas de gordura por dia. Mais de 90 kg de peso corporal igual a 55 a 60 gramas de gordura por dia. Mesomorfo. Entre 45 kg a 69 kg de peso corporal igual a 40 a 45 gramas de gordura por dia. Entre 70 kg a 90 kg de peso corporal igual a 45 a 50 gramas de gordura por dia. Mais de 90 kg de peso corporal igual a 50 a 55 gramas de gordura por dia. Endomorfo entre 45 kg a 69 kg de peso corporal igual a 50 a 55 gramas de gordura por dia. Entre 70 kg a 90 kg de peso corporal igual a 55 a 60 gramas de gordura por dia. Mais de 90 kg de peso corporal igual a 60 a 65 gramas de gordura por dia. Hidratos de carbono. Quando falamos em hidratos de carbono, falamos em energia já que é esta a função principal deste nutriente. Quando ingeres hidratos de carbono, estes o são rapidamente utilizados como energia, ou armazenados como glicogênio, para serem posteriormente utilizados. Quando o corpo se encontra com níveis baixos de glicogénio, pode começar a utilizar aminoácidos músculo, como fonte de energia, ou seja, os hidratos de carbono podem ser considerados também anticatabólicos. Para além disso, este nutriente tem um papel importante na libertação de insulina. Não deves desprezar os hidratos de carbono, já que te vão dar melhores treinos e melhores resultados. Deves sim usá-los nas quantidades certas e nas melhores alturas. Que quantidade de hidratos de carbono devo consumir? Agora que já calculaste as quantidades de proteínas e gorduras que terás de consumir diariamente, é fácil calcular quantos. HIDRATOS DE CARBONO VAIS PRECISAR Todas as calorias que sobraram após teres calculado tanto as proteínas como as gorduras devem ser utilizadas para os hidratos de carbono. Vê quantas calorias faltam para atingires o teu requisito calórico diário e divide este valor por 4. Este é o valor de hidratos de carbono que deves consumir por dia. HIDRATOS DE CARBONO ESCOLHA DOS ALIMENTOS já sabes as quantidades de macronutrientes que deves consumir por dia. Vamos então agora passar aos alimentos que deves utilizar para atingir essas mesmas quantidades. Antes de mais, o tipo de alimentos que utilizas é muito menos importante do que as quantidades de comida que consomes diariamente. Isto significa que, podes até utilizar os alimentos mais saudáveis possível, mas se estiveres em excesso calórico, não terás sucesso no teu plano. Proteínas quando se procura construir e manter o tecido muscular, o consumo de proteínas é essencial. As melhores fontes de proteína são as proteínas animais. Estes são os principais alimentos que deves utilizar na tua dieta como fonte de proteínas. Peito de frango e peru Peixe Queijo cottage Queijo quark Cortes magros de porco e vaca Ovos Suplementos de proteína Gorduras. As gorduras desempenham vários papéis importantes no corpo e, por isso, não deves eliminar este macronutriente da tua dieta. Alguns ácidos gordos são considerados essenciais porque o corpo não os consegue produzir. Deves consumir fontes de gordura altas em ácidos gordos essenciais e tens aqui excelentes escolhas. Óleo de peixe Azeite Óleo de linhaça Azeite Frutos secos. Manteiga de amendoim ou amêndoa. Gemas asterisco. Salmão asterisco. Asterisco as gemas e o salmão são também excelentes fontes de proteínas. Por fim, é importante destacarmos duas gorduras, gorduras saturadas e gorduras hidrogenadas. Embora a reputação das gorduras saturadas não seja a melhor, elas têm um papel importante no corpo e não devem ser eliminadas da dieta, apenas ingeridas de forma reduzida em relação aos ácidos gordos essenciais. Quanto às gorduras hidrogenadas, estas não desempenham nenhum papel no corpo humano e devem ser eliminadas totalmente da dieta. Hidratos de carbono Os hidratos de carbono são a fonte principal de energia e podem ser classificados em duas categorias, complexos e simples. De forma simplificada, podemos dizer que os complexos fornecem uma libertação de energia mais lenta e sustentada, enquanto que os simples causam um disparo rápido de açúcar no sangue. Devemos priorizar os hidratos de carbono complexos em todas as refeições, exceto no batido pós-treino, em que os hidratos de carbono simples podem e devem ser utilizados. Os hidratos de carbono simples aumentam os níveis de insulina de forma mais acentuada em relação aos complexos, sendo útil após o treino para reduzir os níveis de cortisol e, portanto, reduzir os efeitos catabólicos do treino. Aqui tens as melhores escolhas de hidratos de carbono. Arroz e massa integral. Batata doce. Aveia. Vegetais. Pão integral. Feijões fruta. dextrose simples. Maltodextrina, simples. Mais uma vez, estes alimentos são as melhores escolhas e as mais nutritivas, no entanto, não significa que não possas incluir outros alimentos que não estejam aqui, significa apenas que estes devem ser a base da tua dieta. Por fim, não te esqueças de incluir uma boa dose de vegetais na tua alimentação, como por exemplo os brócolos. Os vegetais oferecem grandes quantidades de vitaminas, minerais e fibras para uma dieta saudável e também eficaz. Quando comer? Já vimos até aqui que o ponto mais importante para o sucesso de uma dieta de perda de gordura são as calorias. Depois temos a distribuição de macronutrientes, a escolha dos alimentos e agora passamos o nível seguinte, as alturas mais importantes para fazeres as tuas refeições. Existem 5 momentos do dia importantes para ingerir as tuas refeições, sendo que 3 podem ser considerados cruciais. Pequeno almoço. Começamos pelo pequeno almoço, a tua primeira refeição do dia e uma das 5 principais refeições que deves fazer. Não deves saltar o pequeno almoço, principalmente quando o objetivo é dormir mais uns minutos e a consequência é comeres um croissant no café mais próximo do teu trabalho. Se queres os melhores resultados possíveis, não deves cometer este erro. Ao consumires um pequeno almoço rico em proteína, terás uma maior saciedade e, portanto, vais reduzir a possibilidade de cometer erros na dieta. Link Para além disso, depois de 8 horas ou mais sem ingerir nenhum alimento, o teu corpo vai agradecer-te por uma boa dose de proteínas. Pré-treino A refeição pré-treino é uma daquelas consideradas cruciais, já que é esta que vai servir de combustível para o teu treino. O ato de treinar só por si já é bastante catabólico, sendo o momento mais catabólico do dia. E é por isso muito importante uma boa refeição aqui. Deves consumir uma refeição composta por hidratos de carbono e proteínas antes do treino, para teres energia e forneceres os aminoácidos que o corpo precisa para tirar o melhor rendimento do treino. Esta refeição deve ser feita entre 1 e 5 a 3 horas antes do treino. Aprenda a construir o teu plano de perda de gordura. Batido pós-treino Mesmo com uma boa refeição pré-treino, a secreção de hormonas catabólicas durante o treino é inevitável. Sendo por isso este outro dos momentos cruciais em que deves fornecer os nutrientes-chave ao teu organismo. Os níveis de cortisol permanecem altos após o treino e vão continuar altos se não fizeres nada para os baixar. A melhor maneira de reduzir o cortisol e começar a promover rapidamente o anabolismo é através da combinação de proteínas e hidratos de carbono simples após o treino. A melhor refeição que podes fazer logo após o treino é um batido de proteínas de assimilação rápida, em conjunto com hidratos de carbono simples. Isto vai fornecer os aminoácidos necessários para a construção muscular e vai provocar uma libertação de insulina acentuada. A insulina é antagonista do cortisol, ou seja, quando os níveis de insulina estão altos, os níveis de cortisol estão baixos e vice-versa. Para além disso, a insulina é uma hormona extremamente anabólica, que promove a síntese proteica e a absorção de nutrientes. REFEIÇÃO PÓS-TREINO A terceira refeição crucial que não podes saltar é a refeição pós-treino. Após o treino, deves ingerir um batido de absorção rápida e também hidratos de carbono simples, para baixar rapidamente os níveis de cortisol e promover rapidamente o crescimento muscular. No entanto, como este batido é de ação rápida, ele não vai manter a síntese proteica em níveis elevados durante muito tempo. Deves, portanto, consumir uma refeição sólida entre uma a duas horas após o treino. Esta refeição deve ser composta por proteínas e hidratos de carbono complexos. Antes de dormir Por fim, outro momento importante para fazeres uma refeição é antes de dormir. Este é mais um momento valioso para ingerirmos uma refeição rica em proteínas, o que vai fornecer um fluxo de aminoácidos durante o sono e promover assim a recuperação muscular link. O ideal nesta refeição será uma ingestão de proteínas de absorção lenta, como o queijo cottage, o queijo quark ou um suplemento de caseína. Isto vai permitir um fluxo constante de aminoácidos durante a noite. Outro nutriente interessante para acrescentares nesta refeição são as gorduras. As gorduras vão atrasar a absorção das proteínas, o que antes de dormir é perfeito. Quanto aos hidratos de carbono antes de dormir, não é negativo como muitos fazem parecer. Imagina que o teu consumo de hidratos de carbono diário é de 250 gramas e antes de dormir ainda te faltam 30 gramas para atingir este valor. Não há problema nenhum em ingerires estas 30 gramas antes de dormir. Não, não vão ser instantaneamente convertidos em gordura. Organizar o plano. Já sabes as quantidades de macronutrientes e já sabes as alturas mais importantes para os ingerires. O que é que falta agora? Saber as quantidades que deves utilizar por refeição. Proteínas. Deves idealmente dividir a quantidade total de proteínas pelo número de refeições que fazes por dia. Ou seja, se fizeres 5 refeições por dia, pegas no valor total de proteína que deves consumir diariamente e divides por 5. Exemplo. Se precisares de consumir 200 gramas de proteína por dia e fazes 5 refeições, Divide esses 200 gramas por 5, ou seja, vais consumir em média 40 gramas por cada refeição. Hidratos de carbono Ao contrário das proteínas, deves ser mais cuidadoso nos momentos em que consomes hidratos de carbono, já que estes causam uma libertação acentuada de insulina, e deves tirar partido desta hormona, não ser prejudicado por ela. Os três momentos principais em que deves consumir hidratos de carbono são a refeição pré-treino, o batido pós-treino e a refeição pós-treino. Deves distribuir os hidratos de carbono desta forma. 35% dos hidratos de carbono na refeição pré-treino. 20% dos hidratos de carbono no batido pós-treino. 25% dos hidratos de carbono na refeição pós-treino. Se somares estes valores, chegas à conclusão que restam ainda 2,0 ST STE nutriente. Estes 2,0 vos consumir quando preferires. Se gostares de fazer um pequeno almoço grande, podes optar por colocá-los no pequeno almoço. Podes também dividir estes 20% por duas refeições, a escolha é tua. Gorduras o único momento do dia em que deves realmente evitar o consumo de gorduras é após o treino, já que as gorduras vão atrasar a absorção destas refeições e após o treino não é isso que procuramos. No resto das refeições, não existe problema em colocares este macronutriente. Podes repartir o consumo de gorduras por várias refeições ou podes concentrá-lo em duas ou três refeições específicas. Uma boa altura para o consumo de gorduras é antes de dormir, já que vão atrasar a absorção desta refeição, o que é positivo quando vai estar várias horas sem comeres. Dias altos em hidratos de carbono. Se já alguma fizeste uma dieta para perda de gordura, sabes como estes programas normalmente funcionam. Primeiro o peso sai de forma rápida e fácil, depois vai se tornando mais demorado, até que chega a uma fase em que pouco ou nada acontece, o progresso estagna. Porquê que isto acontece? A principal preocupação do corpo é a sobrevivência. Ao passares por longos períodos em que forneces menos energia ao corpo do que aquela que ele precisa, ele assume que o fornecimento está escasso e, portanto, adapta-se para que o consumo de energias baixe. Basicamente é como estares a conduzir um carro com apenas 20 km restantes de combustível, mas em que não sabes quando e onde vais voltar a encontrar outro posto de abastecimento. Até podes estar a 2 km, como podes estar a 50 km. Simplesmente não tens essa informação. E o que é que fazes nesta situação? Reduzes a velocidade, tentas poupar combustível, pois não sabes quando podes voltar a abastecer, e correndo o risco de ficar sem combustível e assim o carro parar, reduz o consumo. É o mesmo que acontece com o corpo humano, ao se encontrar com pouco combustível, começa a poupar. Reduz os níveis de leptina e baixa os consumos energéticos, de maneira a baixar o ritmo que queima as suas reservas energéticas, ou seja, as gorduras. A leptina é uma das hormonas principais na queima de gordura e, quando estamos com níveis baixos desta hormona, Dificilmente vamos ter sucesso no nosso programa de perda de peso. Uma maneira de manter os níveis de leptina elevados é através de dias com consumo de hidratos de carbono altos. Que quantidade utilizar? A quantidade de hidratos de carbono que deves utilizar nestes dias depende bastante do teu tipo corporal. O aumento deve ser entre 5 5-55% do valor que ingeres regularmente. Se o teu tipo corporal é ectomorfo, então deves ficar mais perto dos 150%. Se, por outro lado, tens um metabolismo mais lento e consideras-te endomorfo, vais querer ficar mais próximo dos 50%. Por fim, o mesomorfo deve ficar-se por um aumento de 100%. Por exemplo, o José é endomorfo com um metabolismo lento e consome normalmente 200 gramas de hidratos de carbono por dia. Um aumento de 55% significa que ele deve comer 310 gramas no dia alto em hidratos de carbono. Estes hidratos de carbono devem ser distribuídos ao longo do dia como num dia normal. Para além disso, este aumento nos níveis de hidratos de carbono significa que vais ingerir mais calorias neste dia do que nos restantes, o que vai não só ajudar-te em termos hormonais, como também vai servir um pouco para recarregar baterias. Podes usar estes dias num dia de descanso para ajudar com a recuperação ou podes utilizá-los no teu treino mais pesado da semana, como por exemplo, no treino de pernas. Frequência dos dias altos em HC É importante introduzires estes dias altos em hidratos de carbono no teu plano. No entanto, estes não devem ser demasiado frequentes, pois isso iria prejudicar o teu plano de perda de gordura. A frequência destes dias mais uma vez vai ser diferente de Pessoa A para Pessoa B. Mais de um zero gordura corporal. Ectomorfo, uma vez a cada sete, oito dias. Mesomorfo, uma. Vez a cada oito, nove dias. Endomorfo, uma vez a cada nove, dez dias. Menos de um zero gordura corporal. Ectomorfo, uma vez a cada quatro, seis dias. Mesomorfo, uma vez a cada 5-7 dias. Endomorfo, uma vez a cada 6-7 dias. Treino cardiovascular. Agora que já tens o plano alimentar organizado e pronto a pôr em prática, está na hora de avançarmos para a parte do treino. Vamos começar por abordar o treino cardio. Treino IT O treino IT é um treino realizado em intervalos de alta intensidade. Combinados com intervalos de baixa intensidade, ou descanso. Um exemplo de treino IT. Fazes um sprint, ou seja, fazes o teu esforço máximo durante um pequeno período de tempo, por exemplo, 30 segundos, e de seguida, descansas durante um minuto. Este ciclo é repetido várias vezes. Os maiores benefícios do treino IT são uma maior utilização de gordura, no período após o treino, em relação a qualquer outro tipo de cardio, ou seja, mesmo depois de terminado o treino, o metabolismo mantém-se elevado, queimando calorias e gorduras de forma mais acelerada. Depois, o tempo despendido neste tipo de cardio é muito inferior em relação ao comum cardio de baixa intensidade. Para além disso, é muito mais motivante este método de treino do que passares eternidades numa passadeira. A maior desvantagem do treino IT é que não pode ser realizado muitas vezes durante a semana, principalmente durante uma dieta hipocalórica. Este tipo de treino é muito exigente não só a nível físico, como a nível mental. Por este motivo, deves fazer apenas duas sessões de treino IT por semana, durante períodos de 10 a 20 minutos por sessão. Estes treinos devem ser feitos em dias sem treino de musculação. Começa por fazer apenas 10 minutos e vai aumentando gradualmente, à medida que evoluís. Podes utilizar o tipo de exercício cardíaco preferires, desde corrida, a elíptica ou bicicleta. Encontras mais informações sobre o treino IT aqui. Treino Miss. O treino Miss é o treino de média intensidade e de duração média, já que nos vamos limitar a duas sessões de treino IT por semana. Vamos complementar o plano com este tipo de cardio, que é menos taxativo não só fisicamente, como mentalmente e vai nos permitir queimar algumas calorias extra. Este tipo de treino deve ser realizado com uma intensidade moderada e a sua duração, como já vimos, deve ser também moderada. Tal como no treino IT, o exercício cardio é Indiferente, escolhe aquele que gostares mais de fazer ou vai alternando. Ao contrário do IT, neste tipo de treino cardio, a intensidade deve ser mantida de forma constante ao longo de toda a sessão. Se não conseguires manter o mesmo ritmo durante todo o treino, deves reduzir a intensidade na próxima sessão. E o que é uma intensidade moderada? Algo entre 6.50 5.0 tua frequência cardíaca máxima. É o tipo de intensidade elevada o suficiente para te fazer transpirar, mas moderada ao ponto de conseguires falar enquanto fazes o teu exercício. A duração do treino não deve exceder nunca aos 35 minutos, ficando-se entre os 20 a 35 minutos como duração ideal. Quantas sessões de treino miss por semana? Já sabemos que o treino IT deve ser realizado duas vezes por semana. Agora, quanto ao treino nisso o número não é tão certo. Deves acrescentar sessões de treino MISS à medida que seja necessário, isto é, se vires que duas sessões de treino e não estão a trazer os resultados que procuras, acrescenta uma ou duas sessões de treino MISS por semana. Começa apenas por uma ou duas sessões por semana, e aumenta no máximo até quatro sessões. No início não terás necessidade de acrescentar este tipo de treino mais do que uma, ou duas vezes por semana, pois a dieta e o resto do plano vão dar-te bons resultados. Deves usar este tipo de treino como uma arma para quando o progresso começar a abrandar. Treino de musculação O treino de musculação é essencial, mesmo quando o objetivo é perder gordura. Não só queimas calorias durante o treino com pesos, como o facto de teres uma percentagem maior de massa muscular te vai levar a queimar mais calorias no dia-a-dia. -dia. Não caias no erro de priorizar o treino cardiovascular e deixar para segundo plano o treino de musculação. É importante fazer a distinção entre perder peso e perder gordura, pois nem sempre são a mesma coisa. Se te concentrares apenas no treino cardio e negligenciares o treino de musculação, vais sem dúvida perder peso e gordura. O problema é que vais perder também muita massa muscular. Se por outro lado apostares no treino de musculação em conjunto com o treino cardio, provavelmente não vais perder tanto peso a curto prazo como a pessoa que se esquece do treino de musculação, já que esta também vai perder muito peso derivado da perda de massa muscular. No entanto, a médio e longo prazo vais queimar mais gordura e conseguir um físico muito mais estético. Leis do ginásio Tipo de treino O treino de musculação é essencial neste processo. Já sabes isso. Agora, que tipo de treino deves fazer? Vamos começar por afastar desde já o maior mito que existe em relação ao treino de musculação aplicado à perda de gordura. Repetições altas e pesos leves não! Não deves utilizar repetições altas e pesos leves para conseguir maior queima de gordura. Se vens de um plano de treino de ganho de massa muscular, podes continuar o mesmo treino com pesos que já fazias. O que pode acontecer a médio-longo e prazo é uma pequena descida nas cargas, natural, devido ao menor consumo calórico. As repetições devem andar entre as 6 e 12 por exercício, nunca abaixo deste número, já que o risco de lesão é maior em planos de perda de gordura. A melhor abordagem será utilizar exercícios compostos e pesados, treinar cada parte do corpo uma a duas vezes por semana, sem negligenciar nenhum músculo. Sim, as pernas também são músculos, não deixes de as treinar. Treino de abdominais Quem procura perder gordura, quer normalmente ter uns abdominais definidos e, por isso, vemos muita gente a fazer séries olímpicas de exercícios abdominais diariamente. É assim que se consegue o famoso six-pack? Dificilmente. Primeiro que tudo, o treino de abdominais não vai queimar gordura na zona da barriga. Ou seja, se esta zona estiver com bastante gordura, não há treino de abdominal que faça milagres. O que te vai dar abdominais será uma, uma boa dieta, feita de forma consistente, com cardio e treino de musculação. Agora, isto não significa que não precisas de treinar abdominais. Os abdominais, tal como todos os outros músculos, devem ser trabalhados para conseguires os melhores resultados possíveis. Deves treiná-los com exercícios específicos uma a duas vezes por semana. O treino de musculação com exercícios compostos, o treino cardio e a dieta em conjunto com o treino abdominal, isso sim, vai-te dar o desejado six pack Suplementação Por fim, vamos então abordar os suplementos que podes utilizar para te ajudar no teu programa de perda de gordura. Proteína Whey a Proteína Whey é o básico da suplementação do atleta de ginásio e pode ser também uma grande ajuda quando o objetivo é emagrecer. Os benefícios da proteína são óbvios e a Whey Protein é uma das melhores fontes deste macronutriente. Vai-te ajudar a manter a tua massa magra, enquanto despachas a massa gorda e, devido à sua rápida absorção, é a tua melhor aposta após um treino intenso. Para além disso, podes usar este suplemento para aumentar o teor proteico das refeições e atingir mais facilmente as tuas necessidades proteicas diárias. Para saberes mais sobre os suplementos de Proteína Whey, encontras aqui o nosso guia com toda a informação que precisas. Se não sabes qual o suplemento Whey que deves comprar, experimenta passar pela nossa zona de análises. Óleo de peixe faz Oil. A suplementação com óleo de peixe tem imensos benefícios, muitos para além da simples perda de peso. O óleo de peixe é composto por dois ácidos gordos chamados EPA e DHA, ou seja, ômega 3. A nossa alimentação tem tendência para ser composta por uma enorme quantidade de ômega 6 e doses muito mais reduzidas de ômega 3, o que vai criar um desequilíbrio negativo. Alguns dos benefícios do ômega 3 são... Ajuda a reduzir a gordura corporal, link. Diminui a inflamação, menor risco de lesões. Aumenta a sensibilidade à insulina. Melhora a saúde cardiovascular. Não só otimiza a perda de gordura, como desempenha um papel fundamental na saúde. Encontras o ômega 3 disponível aqui. Aprenda a construir o teu plano de perda de gordura. Cafeína. A suplementação com cafeína também traz benefícios quando o objetivo é perder gordura. Podemos classificar dois. Grandes benefícios da suplementação com cafeína, o aumento da termogênese link e o aumento de energia. Com o aumento da termogênese teremos uma taxa de queima de gordura superior, por outras palavras, vais queimar mais gordura do que aquela que irias queimar sem a cafeína durante o mesmo período de tempo. Quanto ao aspecto da energia, ao ingerires cafeína antes do treino, consegues tirar maior rendimento, devido à maior energia e estado de alerta conferidos pela cafeína. Nota Convém não abusares da cafeína e não utilizares sempre que estejas cansado, já que a cafeína vai perdendo o efeito com a toma prolongada e aumento da dosagem. Não confundas falta de vontade com falta de energia. Encontras a cafeína em comprimido aqui, ou simplesmente utiliza café. 5-HTP. Se tens dificuldades em controlar o apetite, este é um suplemento interessante que te pode ajudar. Ao contrário da cafeína, que aumenta a termogênese, o 5-HTP tem uma ação mais indireta na perda de gordura, já que vai levar à diminuição de peso através da redução do consumo de comida. Quando fazes dietas hipocalóricas, os níveis de triptofano descem e, consequentemente, baixam também os níveis de serotonina, já que o triptofano é o aminoácido precursor da serotonina. Níveis baixos de serotonina levam aos famosos cravings, aquela vontade enorme de comer doces, tornando assim mais difícil manteres o teu plano. A suplementação com 5-HTP leva a um aumento dos níveis de serotonina e consequentemente atenua este problema, levando a uma maior saciedade. Link 1 e Link 2 Se o teu problema em dietas de perda de gordura é fome, este é um suplemento interessante a experimentar. Encontras o 5-HTP disponível aqui. Estes são apenas alguns dos suplementos interessantes que podes incluir no teu plano. Um tipo de suplemento que poderias esperar encontrar aqui, seriam os chamados fat burners. E não estão aqui porque... Porque são suplementos que muitas vezes, trazem ingredientes mais prejudiciais que benéficos, sem estudos a comprovar a sua eficácia e, por vezes, a sua segurança. Claro que há exceções, mas ficas bem servido com os suplementos que recomendamos aqui. Extra. Regista as cargas que utilizas em cada treino e o número de repetições e séries. À medida que vais reduzindo as calorias e o peso, a tendência vai ser para ires reduzindo as cargas e facilitares no treino, muitas vezes sem. Te perceberes. Isto acontece simplesmente porque tens menos energia e cansaste mais facilmente. Ao anotares as cargas, repetições e séries que utilizas em cada treino, vai ser mais fácil no treino seguinte manteres a intensidade do treino anterior. Podes registar também os tempos de cardio, para te certificares que não estás a regredir. Não te limites a avaliar o progresso pela balança. Existem muitas maneiras de avaliar o progresso quando o objetivo é perder gordura, no entanto, aquela em que se deposita mais fé é normalmente a balança. Não te limites a avaliar o teu progresso pela balança, o espelho também conta. Não te limites a avaliar o teu progresso pelo espelho, muitas vezes caes em erro e desmotivas-te. O ideal é combinares mais do que um método de avaliação. Sem frente ao espelho parece estar igual, mas a balança diz que tens menos 1 kg do que a semana passada, fizeste progresso. Se a balança diz que estás com o mesmo peso, mas em frente ao espelho parece estar mais magro e com mais definição. Podes ter ganho massa muscular e perdido massa gorda. Fizeste progresso. Outra maneira de avaliares o teu progresso que podes acrescentar facilmente a estes dois métodos é através da medição. Tira a medida dos teus braços, cintura, ancas e ambas as pernas. Soma estes números e anota num papel. Quando este número baixar, é sinal que fizeste progresso. Outro método simples é tirares fotos semanais em frente ao espelho. É importante tirar sempre na mesma altura do dia e com a mesma iluminação. Com isto ficas com quatro métodos de avaliação simples que te vão permitir medir melhor o teu progresso. Quando estiveres desmotivado, olha por exemplo para as fotos que tiraste desde o início do plano e vê o quanto já evoluíste. Não sigas todos os conselhos que te dão. Hoje em dia, toda a gente tem uma palavra a dizer quando o assunto é perder gordura, seja sobre treino ou sobre alimentação. Para além disso, hoje em dia toda a gente é PT, principalmente online. Existem diversas abordagens para perder gordura de forma eficaz, mas existem dois denominadores comuns em todas, consistência e déficit calórico. Estas são as duas regras que todas as dietas para perda de peso seguem e que compõem a grande fatia dos resultados. O segredo para para conseguires bons resultados é seres consistente. Não saltes de plano em plano semanalmente, nem alteres a tua dieta dia sim dia. Não só porque leste um artigo novo. Não é preciso ser um gênio para ganhar ou perder peso, nem é preciso a última novidade da ciência para o conseguir. O que é preciso? Consistência e trabalho. Somos aquilo que fazemos repetidamente. Aristóteles.